0: nuestra infancia, la mayoría de nosotros crecimos con un deseo inmenso de que algún día llegaríamos a ser como uno de los superhéroes con los que crecimos viendo la televisión. Los personajes que eran caracterizados por tener superpoderes y los hacían verse como invencibles. Y en nuestra inocencia, se encontraba ese anhelo de poder ser como uno de ellos. Ya fuera por la situación difícil que vivíamos en nuestra niñez, o por los maltratos físicos, psicológicos, o incluso por cambiar nuestro entorno, de las limitantes que muchos de nosotros nos tocó vivir en nuestra infancia. Deseando tener la facilidad de atravesar muros, tener vista que nos permitiera ver lo que otros no podrían ver, o simplemente tener el poder de evitar las cosas que nos pudieran haber marcado para el resto de nuestras vidas. Y por qué no, Muchos de nosotros hayamos querido tener esa fuerza sobrenatural para levantar autos, mover trenes o por lo menos tener la fuerza de ayudar a nuestros padres en sus trabajos para que terminaran menos cansados y así poder pasar más tiempo con ellos a nuestro lado. Y ya sea para ayudar a la humanidad o para salir de la realidad en la que la mayoría de nosotros vivíamos en nuestra niñez, muchos de nosotros soñábamos con ser como uno de nuestros superhéroes favoritos. Lo que nunca tomamos en cuenta era que cada uno de esos increíbles y extraordinarios hombres y mujeres tenían una debilidad que los podía llevar a su fin. Cada superhéroe tenía un punto débil. Hoy en día, existen hombres y mujeres que fueron marcados con ese deseo de ser mejor que los demás, y no necesariamente por tener superpoderes, sino por contar con un recurso que otros no cuentan. Personas que cuentan con dinero, estudio, estatus social, puesto de prestigio en la empresa en donde trabajan y desempeñan algún puesto superior a los demás olvidando que así como los superhéroes tenían su debilidad y podían perderlo todo, así también nosotros, aunque no es kriptonita, pero hay cosas que nos pueden llevar a la ruina y llegar a ser más vulnerables que la gente que no tiene nada. Porque muchas de las veces nuestra actitud juega un papel muy importante. Esos deseos ignominiosos de ser mejores que los demás nos restan las fuerzas que logramos obtener de parte del creador. las mismas fuerzas que se disminuyen al alejarnos de nuestro propósito. Bienvenidos a esta transmisión número 3 de este programa titulado Chile y Limón donde estamos completamente comprometidos con su fe la historia de uno de los personajes más conocidos de la Biblia. Muchos de ellos hicieron grandes hazañas en las Escrituras. Algunos los hemos estudiado en programas anteriores, pero el protagonista del día de hoy es uno que es muy diferente a todos ellos, y no necesariamente por su santidad, sino por su fuerza extraordinaria que lo llevó a ser una especie de superhéroe en la Biblia. Incluso se han hecho varias películas y se han escrito algunas canciones. Hoy aprenderemos un poco de Sansón, el hombre más fuerte de la historia. Esta como otras melodías están escritas de acuerdo a la historia que hoy desarrollaremos Que nos pretenden compartir las vivencias que marcaron la vida Y vivencias que fueron muy relevantes para la vida de Sansón Y es que no podemos pasar por alto los acontecimientos que se suscitaron Antes del nacimiento de este hombre Y es que desde antes de su nacimiento el Señor ya le tenía un propósito ¿Y por qué les digo esto? Sansón nació de una pareja estéril Su padre Manoa y su madre no podían concebir hijos un hecho que para esa época era vergonzoso Pero todo cambiaría cuando el Señor les haría saber Que tendrían descendencia y mejor aún Ese hijo sería un hombre con un propósito para el pueblo de Dios Pero como es bien sabido y como lo hemos comprobado en los capítulos anteriores Junto con el llamado de cada hombre de Dios Inician las pruebas Sansona sería una ciudad llamada Sora, Que estaba situada en la cima de una colina que dominaba el valle de Sorek Y fue fortificada por Roboam a 23 kilómetros al oeste de Jerusalén, cerca de Naal Zoreg, que en la actualidad se conoce como Te el Zorá. Se cree que nació alrededor del año 1200 a.C., en tiempo de los jueces, siendo este el último juez de la época y el más relevante, ya que sería muy diferente que los demás. Sansón tenía algo que lo identificaba de los anteriores jueces, y es que cada uno de los jueces era la respuesta de Dios a las súplicas de su pueblo. Cada vez que el Señor proveía a un juez, era para librarles de las consecuencias de sus propios actos. Al ser libres, eso hacía renacer en ellos un agradecimiento de nuevo a Dios. Sentir que con el paso del tiempo nuevamente se desvanecería y ellos volverían a dar a la espalda, regresando a la idolatría. De nuevo caían en las manos del enemigo. Hecho que hacía de nuevo recordar el poder de su Dios y como si fuera una especie de juego en varias ocasiones, falló el pueblo de Dios pero la misericordia era tan grande, que una y otra vez les levantaba un juez para que les librara de la opresión. En esa época el pueblo de Dios tendría acérrimos enemigos. Unos de ellos, y los que considero más fuertes, fueron los filisteos, ya que ellos contaban con dos estrategias que eran muy fuertes a favor de ellos. La primera, era que dominaban el arte de la forja del metal, actividad que es usada para la creación de armamento y escudos, trajes de guerra y herramientas. La misma actividad a la que estaban limitados los israelitas, ya que si ellos necesitaban reparar cualquier cosa de metal, se veían en la necesidad de acudir a ellos para que les ayudara. Esta era una ventaja abismal, ya que al contar con este conocimiento, el pueblo filisteo podía formar un ejército numerable y armado para levantarse en contra de cualquier enemigo. La segunda y más fuerte ventaja de los filisteos era que ellos en su cultura probaban la unión entre israelitas y filisteos. La seducción fue una gran arma, ya que al haber esta mezcla, los principios se ponían a prueba y la mayoría de los israelitas terminaban dándole la espalda a su dios para adorar a los dioses paganos de los filisteos, y poco a poco se alejaban de Jehová y de su cobertura. Así nos damos cuenta que el pueblo de Dios una vez más da la espalda a su Creador dejando de lado su clamor y su dependencia de Dios logrando el pueblo enemigo una vez más su propósito que es quebrantar la comunión entre Israel y el Dios Todopoderoso En nuestra vida el diablo se arma de artimañas para fracturar esa conexión constante con Dios usando armas muy sutiles como la seducción orgullo y dependencia de los demás e inseguridad de nosotros mismos En esta ocasión Haremos un paréntesis, es que aquí es donde cabe recalcar un dato muy importante y que influirá en la vida de Sansón, y me refiero a su voto nazareo. ¿Y si se pregunta usted qué es un voto nazareo? No es necesariamente haber nacido en Nazaret, sino que el término nazareo viene del hebreo y significa separar. Se refiere al tipo de persona que en el Antiguo Testamento se entregaba al servicio de Dios para desempeñar las obligaciones que requería el Señor una actividad que se hacía de modo voluntario. Los requerimientos los podemos encontrar en el libro de Números, capítulo 6, versículo del 1 al 8. Mencionaremos algunos que considero más importantes para esta historia. Uno de ellos era, se abstendría de vino, sidra y todo lo que tuviera que ver con la vid, incluso las semillas. Durante su nazariato, no pasaría navaja sobre su cabeza. Otro, durante su tiempo de nazariato no podía tener contacto con muertos de ninguna clase. Incluso, si su familia moría, no podía acercarse a ellos para acompañarles. Este voto se realizaba por temporadas, a un tiempo determinado y elegido, pero en la vida de Sansón era muy diferente. Estaba establecido por Dios que sería vitalicio, o sea, de por vida. Continuamos con este relato de la vida de Sansón que aparte de su comportamiento estrictamente necesario, él estaba comprometido a ser libertador del pueblo del Señor, misma meta que parecía verse cada vez más lejos, ya que Sansón, como tú y como yo, era un simple hombre con defectos y errores, los cuales nos acechan más cuando nos alejamos de Dios. Algo más que al igual que Sansón nos acecha a nosotros el día de hoy en la soledad. Sansón, a diferencia de los otros jueces, él no comandaba grupos de personas dispuestas a seguirle, Sansón era todo lo contrario Sansón siempre afrontó sus luchas Y todas las batallas que venían en contra de él solo ¿Te suena familiar que se enfrente un hijo de Dios solo En contra de un ejército de problemas? Tal vez tú has estado en esta situación O estés en esta situación Donde pareciera que nadie te entiende Por lo que atraviesas Donde ante la batalla volteas hacia atrás Y los tuyos no están ahí para apoyarte Así se encontraba Sansón En muchas ocasiones Pero esto no le limitó a pelear su batalla ya que muchas veces tendremos que afrontar nosotros, al igual que él, los retos solo, con la cobertura de Dios. Analizaremos algunas de las vivencias que identificaron a Sansón. Una de ellas y la que más lo caracterizó, fue que era seducido por las mujeres. Sansón, cautivado por la belleza seductora de una mujer filistea se dispone a pedir la aprobación de sus padres los cuales no estaban de acuerdo ya que esa mujer no contaba con las tradiciones para poder conservar sus creencias y Manoah y su esposa le insistían a Sansón que buscara una mujer de su propio pueblo que pudiera ser de agrado para Dios y que no llegara a ser un tropiezo para él pero como él estaba convencido completamente de que esa sería su mejor opción insistió y les hizo que le acompañaran a Tidmat para conocer a esa mujer Aconteció en el camino a Timnat Un enfrentamiento entre Sansón y un joven león Ese animal que lo acechó y se acercó rugiendo hacia él Con el deseo de acabar con él Sin imaginarse que ese hombre que atacaría Estaba dotado con la fuerza sobrenatural Que provenía del espíritu de Jehová El cual le permitió echar mano de ese león Y como si fuera un simple cabrito lo destruyó Y de esa manera derrotó al león Después de este acontecimiento Sansón y sus padres siguieron su camino. Sansón continuaría con sus planes de que había trazado con esa mujer filistea, la misma mujer que se daría cuenta de la vulnerabilidad que tenía aquel hombre a los encantos de las mujeres. Y por medio de una seducción y un chantaje, esa mujer lograría obtener lo que deseaba de Sansón, aunque haya sido tal vez para muchos de nosotros un simple secreto para los filisteos, era una debilidad que les daría mucha ventaja. Otro acontecimiento que surgiría en la vida de Sansón, Sería que los filisteos, después de la venganza de Sansón por no dejarle ver a su amada, se levantarían en contra de él para perseguirlo y aprenderlo. ¿Recuerdan que Sansón peleaba solo? Y que no necesitaba de un ejército. Esto lo hacía aún más temible. Pero el mismo pueblo que él defendía, sería el mismo pueblo que lo entregaría en manos del enemigo. Y una, y una, vez, más, una vez más, la traición, la traición tocaría a su puerta. Su puerta. Así como lo oyes, a este pueblo al cual Sansón ya había librado de varias batallas, de ahí mismo se levantarían tres mil hombres para apresarlo y entregarlo en las garras del enemigo. Pero esto que parecía el final de Sansón, se transformaría en una victoria más para la lista de él, ya que al estar entre el pueblo enemigo, vendría el poder del Espíritu de Jehová, y esas cuerdas nuevas con las que lo habían atado se hicieron pedazos, como si hayan estado quemadas por fuego. Y las ataduras de sus manos... Cayeron dejándolo en libertad para defenderse y encontró ahí cerca de él una quijada de asno, la cual tomó e inició la masacre contra el pueblo enemigo, y los montones de gente muerta se acumulaban, un puño al lado del otro, hasta llegar a mil. Una vez más, el poder de Dios se hacía presente y él daría la victoria. Pero ninguno de los acontecimientos anteriores sería tan relevante como el último. El mismo que considero que fue el que daría la fama a este hombre. Acontecimiento que se dará inicio en el momento que fue cautivado en el valle de Sorek por una mujer llamada luna La misma que pronto se daría cuenta de su debilidad que este fuerte hombre tenía hacia las mujeres. Debilidad que usaría para lograr su misión que había sido puesta por principales del pueblo filisteo. Y es que pareciera imposible negarse a los 1,100 ciclos de plata que le daría cada uno de ellos. Aquí daría inicio un interrogatorio acompañado de otra traición a la vida de Sansón, sobre descubrir el secreto de él, el secreto de su gran fuerza. ¿Qué pasa? ¿Dalila? ¿Por qué me estás ocultando cosas? ¿Ocultarte cosas? Sí. Dices que me amas, pero no compartes conmigo tus secretos. ¿Qué secretos? ¿Quién es el dios que te otorga tu fuerza? Dime por qué permite que tu pueblo sufra. ¿Es un dios cruel o sois un pueblo estúpido? Dalila. Si vamos a estar juntos, tengo que confiar, pero ¿cómo voy a hacerlo si me has mentido? ¿En qué te he mentido? Diciéndome lo de las cuerdas nuevas. Solo seguía el juego, ¿recuerdas? Tenía secretos para Tarén. ¿Va a haber secretos entre nosotros? Soy un nazareno. ¿Y qué significa? Que tengo que cumplir tres promesas. Nada de vino, no tocar a los muertos ni cortar el cabello. Ya he roto dos de ellas y me cortara el cabello. Me temo que perdería la fuerza. Y es que entre vino, manipulaciones y llanto, Sansón caía agotado sobre sus rodillas, pero sin antes confesar el secreto de su fuerza sobrenatural. De esta manera, el enemigo descubrió una arma que esta vez sí le daría resultado. Una vez más, el diablo había logrado engañar a un hombre de Dios, ocasionando que Jehová se apartara de Sansón y quedara vulnerable en las garras del enemigo. Después que Sansón fue apresado, los filisteos le sacaron los ojos, los mismos ojos que le habían hecho desear a las mujeres, que habían sido su perdición. Ahora tenemos a un Sansón sin fuerzas, sin apoyo de su pueblo, pero aún peor, sin la cobertura de Dios, al que solo le esperaba una vida encadenado como esclavo y atado a un molino que sería su compañero de por vida. O al menos, esto pensaban los filisteos. Mientras Sansón desempeñaba esa cruel actividad, el pueblo filisteo se regocijaba celebrando con gozo y ofreciendo sacrificios a su dios Dagón por haberles permitido vencer a su rival Sansón su peor enemigo que se había convertido en su pesadilla. En esa concurrida fiesta se encontraban los que eran los principales de los filisteos, estando la casa llena, multitud que era conformada por hombres y mujeres que tan solo en el piso alto llegaban a ser 3000 mil. Se hacía presente en ese lugar la arrogancia, el orgullo, la burla y comentarios humillantes de cómo habían avergonzado a quien poco antes llenaba su corazón de temor y sus filas de cascos vacíos. Era tanto el gozo y el deseo de burlarse de él que le mandaron llamar, para humillarlo delante de todos los que estaban allí Y vieran el hombre invencible que confiaba en su fuerza, y valiente guerrero que había sido protegido por el mismo Creador del Universo. Aquel que fue capaz de matar a un león con sus manos, matar a mil hombres con una quijada de un asno, destruir columnas y arrastrar las arriba, quien fue capaz de luchar contra el ejércitos él solo. Se encontraba débil, ciego, y sin esperanzas por haberse alejado de la cobertura de Dios y quedando solo el reír de todos los filisteos. Soy vuestro rey todopoderoso, que con el poder de Dagón, ha podido vencer al más fuerte de los hombres. ¿Listos para nuestro invitado especial? trae, Señor, ¿sabes que necesito tu fuerza una vez más? Deja que muera con los filisteos. algo muy dentro de él le decía que aún estaba tiempo de cumplir su propósito que le había impuesto el señor en el momento de silencio espiritual sansón se dispuso a clamar a dios su única y mejor opción rogando por fortaleza para poder llevar a cabo lo que tenía destinado en ese lugar sofocado y lleno de risas un ambiente asfixiante donde todo mundo reía burlonamente donde el paganismo se vivía en su máximo esplendor se encontraba un Sansón totalmente irreconocible, agotado de luchar y empujar una piedra de molino, confundido por dónde estaba, intentando agudizar su oído para compensar el sentido de la vista que le había sido arrebatado, con un corazón que había sido quebrantado a la mala, con un dios que parecía que lo había abandonado, y un pueblo temeroso porque perderían al que estaba supuesto a librarles, pero lleno de fatiga, y sofocado por los alientos de las miles de personas que se encontraban en ese lugar, se dispuso una vez más a confiar en Dios, creyendo que él aún no lo había dejado, que a pesar de haberle fallado tenía el deseo de cumplir su propósito de liberar al pueblo de Israel de los enemigos. Se inclina, confiado en que Jehová había escuchado su clamor, empieza a sentir las columnas que sostenían ese lugar, mismo lugar que estaba repleto de filisteos. Siente cómo el poder de Dios se hace presente en él y continúa empujando las columnas que sucumben ante la fuerza proveniente del Señor, logrando Sansón echar abajo ese lugar y obteniendo una victoria con un número de bajas del enemigo jamás alcanzado por Sansón, pero esta vez sería a costa de su vida. Con esta historia podemos aprender que a pesar de que hayamos cometido errores, podemos volver a los pies del Señor. Podemos ser utilizados por Él si nos arrepentimos de corazón. Hermanos, tal vez en ocasiones nos sintamos invencibles, poderosos, con fortaleza económica o física. Pero créame, sin Dios nos convertimos en unos simples mortales. Si crees que estás atravesando un momento donde no logras ver a Dios en tu vida, te recuerdo que Él siempre está ahí para ti atento a tu clamor o tal vez estás peleando solo y nadie de los que están supuestos a ayudar se encuentra a tu lado recuerda la mano de Dios siempre estará ahí para darte apoyo y de este modo llegamos al final de este capítulo titulado Sansón yo soy Norberto López y te agradezco que nos hayas escuchado. Te pido que de igual manera nos compartas con tus amigos, con tus seres queridos, para que de algún modo u otro seamos de bendición para ellos. Estamos haciendo todo esto de corazón. Pido una disculpa por el tiempo que nos hemos tardado en sacar otro capítulo, pero créanme, estamos preparando cosas que serán sola, no solamente de bendición para nosotros, sino que podremos bendecir a los demás. Esperen pronto un cambio en nuestro canal. Estaremos al tanto en las redes sociales para escuchar sus comentarios, escuchar aquellas cosas que, que quisieran que cambiáramos, aquellos detalles que les agradarían que implementáramos en nuestros canales. De igual manera, les pedimos que nos sigan en las redes sociales. Nos pueden escuchar por Spotify, por Anchor, Apple Podcasts y algunas otras redes sociales. Lo que sí les puedo adelantar es de que en Instagram y en Facebook estaremos compartiendo en nuestras historias palabras de fe. Para todos aquellos que en momentos de tristeza o de soledad no sepan dónde acudir, ahí tendremos palabra del Señor para que tú te mantengas fiel y busques de Él. Jesus.